0: Eh, yo les diría de que no tengan miedo, que, uh -huh. que es un tabú eso de que uh -huh. ya hoy en día no hay aceptación. Uh, yo conozco a muchas personas anglosajones que quisieran aprender uh -huh. el español y dicen, ah, tú no hablas español, ay, qué pena. No, así como de que, ay, hubiese querido platicar contigo, practicar contigo el poco español que yo sé. Que yo sé que puedo, yo uh -huh. sabía que podía. Simplemente no tenía otra persona que me empujara, uh -huh. que me dijera, tú puedes hacerlo, pero solita. Claro. Y mi amiga que estaba en la misma situación que conmigo, dijo, pues, ¿por qué no? Sí podemos, claro, claro somos inteligentes, entre lados podemos hacerlo, y nos agarramos y nos fuimos y lo hicimos. ¡Qué bonito! Um, hoy en día, mis sobrinas, <coughs> que son teenagers, me dicen mucho, tía, es que nosotros nos vemos en usted, o sea, ah, usted, sí. nos inspira, claro. usted nos inspira, usted nos nos este um, ayuda a querer ser mejores uh -huh. porque siempre que hablamos o vemos escuchamos de ustedes está haciendo algo nuevo algo diferente y, y nos gusta mucho y a mí me enorgullece mucho uh -huh. saber que pude que puedo ajá que puedo hacer una una, una de influencia positiva para ellas uh -huh. y no y no pudo haber sido lo contrario claro um, estuve, estuve trabajando en una tienda departamental que antes se llamaba Folies Okay. Era Macy's. Ahora es ah, Macy's, no, no, no. pero antes se llamaba Follies. Y entró una señora a comprarse unas joyas para su trabajo y en lo que yo estaba conversando con ella. Um, ahí en Follies, en Macy's, eh, era muy uh, regular que tú les ofrecieras una tarjeta de crédito. Ya. ¿sí? No es como que hoy en día tú vas y la pides. Antes era que te la ofrezcan, ¿no? Entonces, yo le ofrecí una tarjeta de crédito, le hablé sobre los beneficios que tenía una tarjeta de crédito, como nos entrenan para decir, claro. ¿no? Es simplemente la venta. Y este, me dijo, oye, me gusta cómo me estás ofreciendo la tarjeta de crédito. ¿Alguna vez has pensado trabajar en un banco? Y le dije, mm, la verdad, o sea, estoy justo aquí como estoy, ¿no? Y dice, bueno, eh, aquí está mi tarjeta, si decides aplicar para trabajar en un banco, um, me avisas, estoy contratando. Y yo así como que, ok, okay. lo voy a pensar. Uh -huh. Y no debe de ser así. Uh -huh. Uno siempre debe seguir buscando oportunidad uh, de mejorar, uh -huh. aprender, crecer.
1: Uh -huh. Muy buenos días, noches, tardes, madrugadas a todos y todas desde La Cima, en este podcast que siempre trae invitados súper especiales, que se caracterizan por ser hispanos e hispanas del mundo, que están haciendo cosas increíbles, que no se han quedado con las dificultades que la vida les ha puesto, sino que de los limones que les traen, han hecho unas deliciosas margaritas. Así que hoy tenemos una invitada súper especial, como siempre. Denle like, comparta, eh, comente, porque la idea de este podcast es que divulguemos la voz de los invitados, que la gente sepa que hay muchas posibilidades, hay muchas cosas por hacer, y muchos recursos. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Más que hacer yo la introducción, quiero que tú misma nos cuentes quién eres. Gracias, Rocío. Este, yo soy Laura García
0: Villalpando y soy consejera para el bienestar financiero de una organización nacional, um, la cual tiene 30 años ya desde su fundación y me enorgullece trabajar para ellos, porque el trabajo que hacemos para la comunidad es primordial, es uh -huh. muy, muy, muy importante.
1: Laura, tú trabajas para un proyecto que me encanta, más me encanta como dices tu nombre, por eso me gusta que la gente pronuncie su nombre, porque nuestro nombre tiene poder y sí. tiene una razón, uh -huh. y lo dices con fuerza, y uh -huh. los hispanos, eso hacemos, amamos nuestro nombre, porque además así sabemos es. que tiene un sentido, entonces cuando dices, yo soy Laura, me encanta, y los invito a todos que se sientan súper orgullosos de su nombre, así como Laura, hoy nos enseñó a sentirlo y a decirlo y a pronunciarlo. Ah, gracias. Laura, tú trabajas para un proyecto bellísimo que se llama Proyecto Esperanza, con uh -huh. proyecto Hope, por su nombre en inglés, pero antes de que saltemos allá, porque es un proyecto lindísimo que como tú dices, es para la comunidad y es para enseñarnos algo que es súper importante, que tiene que ver con nuestras finanzas, nosotros los hispanos no sabemos de eso, nos gusta mucho gastar, es un tema al que vamos a llegar, sí, pero entiendo. quiero que me cuentes un poco de quién eres tú, quién es Laura, de cuál, es, cuál, fue tu, cuál fue tu infancia, So,
0: yo vine de México, soy originaria de México, de Zacatecas, de un pueblo muy chiquitito que se llama el Tepetate, súper conocido. Um, aquí en 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 Denver, en Colorado, hay muchas personas que, que son de ahí. Um, nuevas generaciones, nuestras generaciones pasadas ya, algunos ya han fallecido y otros viven ahí todavía porque pues, no, 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 su, su tierra. no, 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 a Estados Unidos sin, sin una sola palabra de inglés. O sea, para mí, OK no, no,
1: para un segundito, porque esto que estás diciendo es enorme. Y para muchas personas cuando ya hablamos el idioma parece como, bueno, sí, eso no, es cualquier cosa. No lo es. Y es una, o puede ser una barrera con la que te enfrentas y si no la atraviesas, te limitas. ¿Cómo fue para ti y por qué decidiste atravesar esa barrera? Porque te uh -huh. pudiste haber quedado cómodo ahí. So yo, bueno,
0: eh, cuando vine yo tenía, cum cumpliendo 12 años, o so estaba yeah. todavía chiquita, um, obviamente agarré el idioma, el inglés en la escuela, uh -huh. no tenía opción, porque si quería seguir aprendiendo tenía que aprender el idioma, pero sí hubo un tiempo chistoso, porque cuando recién llegué de México yo me rehusaba a aprender el inglés, porque todas las personas a mi alrededor hablaban español,
1: yeah. entonces
0: yo sentía que yo no necesitaba hablar en inglés sí. porque todo mundo la tienda eh, el restaurante eh, todo mis amigas en la escuela to, o sea todo mundo hablaba español y
1: tus maestros algunos Ay, eh, porque
0: okay. obviamente pues nos estaban enseñando okay. el inglés yeah. pero hablaban español y yo decía pero pues en realidad no necesito aprender el idioma porque aquí absolutamente todo mundo habla español yeah. y me puedo comunicar con mucha facilidad entonces no por los primeros dos años me rehusaba a hablarlo. El primer año no lo entendía casi nada. Ya empecé a agarrar algunas palabritas. El segundo año ya lo entendía mucho más, pero igual no lo quería hablar. Um, y el tercer año, de repente, clic. Sí. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> Todo en inglés. Y en la casa, pues sí, siempre con mis papás he hablado español, con mis hermanos también. Pero ya hoy en día es el Spanglish. Se claro. siempre se utiliza... Una que otra palabrita en inglés que decimos, es que no lo sé cómo decir en
1: español, claro se nos pierde. Se nos va perdiendo. Uh -huh. Pero fíjate, Laura, que cuando nos dices eso, llegar a esta edad tan chiquita a este país es muy fácil y conozco a muchísima gente, y de hecho he entrevistado para este podcast a gente que lo perdió. ¿eh? O sea, que simplemente se fue yendo porque en su casa no lo hablaban. ¿Crees que es importante conservarlo? Sí, dices?
0: yo creo que sí, porque te da muchas ventajas dentro de lo que viene siendo tu carrera. Ya. Si eventualmente tú quieres ejercer algo profesional, eh, el hablar otro idioma te da un paso enfrente de los demás. Claro. Entonces, yo sí creo que es importante que lo mantengamos y es más importante que lo practiquemos uh -huh. para que sepa sepamos hablarlo mejor. Uh -huh. Porque si no, olvídate.
1: Claro. ¿Qué le dirías a todos los papás que están allí afuera que por el temor de que sus hijos no sean aceptados, Dejan el español y se dedican solamente a hablar en inglés. Uh -huh. ¿Cómo pueden hablar solamente en inglés? Y eh, como de resultado, pues sus hijos crecen siendo inglés su lengua materna uh -huh. y perdiendo su español. Uh
0: -huh. eh, yo les diría de que no tengan miedo. Uh -huh. que, que es un tabú eso de que uh -huh. ya hoy en día no hay aceptación. Uh, yo conozco a muchas personas anglosajones que quisieran aprender el español y dicen, ¡Ah, tú no hablas español! ¡Ay, qué pena! no Así como de que, ¡Ay, hubiese querido platicar contigo, practicar contigo el poco español que yo sé! Um, el inglés igual lo van, a, lo van a adaptar. Entonces, sin ningún problema, enséñeles más español en la casa, hablenles de ellos en español. Um, a mí me ha tocado en algunas ocasiones algunos padres que llevan a sus hijos a consulta conmigo y el hijo les trata de traducir y yo les digo es que no no prefiero hablarle español claro. para poder comunicarnos mejor aunque la cita haya sido en inglés porque pues ellos pensaban que tal vez yo no hablaba español y eh, porque hay mucho eh, que se puede perder en el en el en la transición de la um, de la traducción? traducción exacto Ajá. sí.
1: Ajá. Ok, bueno, tú llegaste a los 12 años, uh -huh. ¿qué llegaste a este país a los 12 años? ¿Qué te trajo a este país?
0: Mi papá, so, mi papá,
1: él venía acá como bracero, ¿Conoces ya. la palabra? Claro, sí. claro, pero cuéntales a la gente, porque me parece que es un pedazo de la historia que muchos no conocemos. Sí,
0: so, bracero se le llamaban a las personas que tiempos atrás, y, y, e inclusive hoy en día, a lo, tal vez se tenga un nombre diferente hoy en día, pero en la época de mi papá, um, quien pronto va a cumplir 90 años, wow. este, él um, eh, vino a, para trabajar en el campo. Entonces le dieron una visa especial uh -huh. para venir a trabajar en el campo a él y a muchísimas sí, otras sí. personas en los pueblos de alrededor. Entonces él se vino acá, después pasó la amnistía y pudo arreglar sus documentos por medio de la amnistía. Eh, unos años después aplicó para que todos nosotros nos viniéramos para acá, sí, sus sí. hijos con, con mi mamá. Y después de algunos años de proceso, aprobaron nuestra visa y nos vinimos todos. Y así es yeah. como yo. Yo llegué acá a Estados yeah. Unidos verdaderamente afortunada. Uh, cuando estábamos en Juárez y eh, esperando la cita, porque nos fuimos unos días antes, mi, mi papi nos, nos en, uh, puso a caminar por toda el área del Río Grande. Yeah. Entonces tú veías ahí todos los grupos de personas que sí, estaban sí. esperando a que se oscureciera para pasar. Y eso fue algo muy impactante, porque yo le decía a mi papi, pero papi, ¿por qué ellos están ahí? ¿Y por qué no pueden pasar igual que nosotros? Claro. Porque, pues, siendo niña Ajá. yo no entendía el concepto todavía. So, para mí yo era, estamos viajando a algún lado y ya, Ajá. ¿no? Um, y sí, fue muy impactante ver a todas estas personas que estaban tratando de cruzar o esperar que se anocheciera para, para cruzar y que Ajá. las personas en la frontera no los descubrieran.
1: Mira. Y quiero hacer un par aquí porque Laurita está diciendo dos conceptos en la historia o dos momentos en la historia que son gigantes y ella nos lo puso en dos píldoras muy chiquitas. Muchas gracias. <risa> <risa> Uno es todo el movimiento de Braceros, es como en, nuestro, como en este país eh, nuestra comunidad hispana los trabajadores, especialmente de México y de Centroamérica, eran, han sido traídos y llevados al acomodo del país, a la necesidad. Sí. Uh -huh. Entonces necesitamos trabajadores del campo, necesitamos, y en ese momento se les llamaba braceros, traigámonos a 500 personas, 1,000 personas, ah, ya no los necesitamos, devolvámoslos. Uh -huh. Y obviamente ante la necesidad era venirse a hacer un trabajo absolutamente intenso y luego devolverse, pero cuando tú mencionas eso, efectivamente uno, hubo una amnistía, y es decir, les permitieron quedarse legalmente, con documentos, como correcto. Se llama, siendo documentados. Sí. Versus otra, otra parte que nos cuenta Laurita en esa pildorita, que es todas las personas que tienen que atravesar efectivamente el río uh
0: -huh. sin
1: documentos uh -huh. para poderse quedar en este país detrás de lo llamado el sueño americano, Así que es. para muchas familias al final es supervivencia.
0: Así es, sí es. Uh -huh. eh, yo. Siempre hablo mucho de, de lo que yo veo en mi labor, ¿no? Uh -huh. Como consejera de Bienestar Financiero. Eh, a, yo veo a muchas personas que se deslumbran por lo que ven acá cuando vienen. Eh, nos metemos en problemas económicos porque lo que podemos tener acá, en, ni en sueños lo podemos haber tenido en nuestro país. Entonces, eh, sí ha sido... Um, bonito para mí haber podido venir de la manera como yo vine, pero también siempre tengo muy en mente de que hay otras personas que no han tenido la misma suerte que yo y, y su llegada acá ha sido muchísimo más difícil que claro, la mía.
1: Claro, uh -huh. eso sin quitar la, la complejidad de tu llegada, porque sí. digamos que tu papá lo tuvo que literalmente con el sudor de su frente sí. abrir camino para cada uno de ustedes. Uh -huh. Sí, porque
0: no, no es de que llenas una aplicación familiar y pagas el fee o el cobro, ¿no? Nada más de un, de una sola aplicación, era de cada uno de nosotros. Entonces, si te imaginas, en aquel entonces costaba tanto dinero y les pagaban centavos, tenía que trabajar bastante para poder aplicar para todos nosotros.
1: Que habla de, de la manera como todos los inmigrantes tenemos que trabajar, o sea, de lo que nos cuesta estar en este país, del costo Así real es. de poder estar en este país, que si bien no... Tú misma dices, yo no lo no supe qué era hasta que lo tuve que preguntar. Él lo tenía seguramente muy uh -huh. claro. En ¿Sí? de todos los, los centavos que tuvo que ahorrar. Así es. Para Así es. Cuántos, son, cuántos, pasó, ¿Cuántos eran ustedes?
0: Uh, so, éramos cinco. Era mi mamá,
1: um, tres de mis hermanos y yo. Ya, sí. Entonces cinco, imagínate. Bueno, muy bien. Entonces ya lograste llegar acá. Uh -huh. Perfecto. ¿Cómo fue tu experiencia en high school? ¿Cómo fue tu experiencia en college como inmigrante? Porque de todas maneras venías de allá, estabas adaptándote a esta nueva cultura. Uh -huh. eh,
0: la, me atrasaron un año, porque mi cumpleaños siendo en octubre, eh, justo coincide con la registración del, de la escuela, ¿no? del, del, del principio del ciclo escolar. Claro. Entonces uh, me dijeron, ah, no la podemos este, registrar en otra escuela, la vamos a registrar en esta, o so, me atrasaron un año, no hay ningún problema. Pero mi experiencia, mi primer año en la escuela fue middle school y fue bonita, pero mm. sí uh, pienso que tuve que buscar de, de muchas maneras un poquito de, um, de cómo integrarme a, a mis otros amigos que claro. ya hablaban el idioma, que ya estaban acá por muchos años y también habíamos muchos que éramos nuevos igual ya. que yo. Entonces era era como que cada quien se pone en su en su grupito de amigos y así es así es como, como uno logra sobrevivir. La high school ya fue un poquito más leve, ya conocí más personas, ya hablaba más el inglés. Eh, tuve algunas barreras, obviamente, como, como creo que todos los estudiantes, pero um, logré sobresalir algunas de esas barreras y ahí es cuando decidí entrar al al, al, al college,
1: ¿cómo fue la experiencia de entrar a college? Porque además lo, lo dices con <risas> asiento, con entonado acento. así y nos te, cuento, te
0: cuento, te cuento. Eh, yo tuve mi pareja a una edad muy temprana, uh -huh. ¿sí? Uh, Tú lo conociste, uh -huh. Roberto. Y hombre este, con mucho carisma. Sí, oh, bastante. <risa> Mucha personalidad. Sí, sí, sí. Eh, entonces este conocí a Roberto, era El, compañero de college era compañero de la de high school.
1: De la high school. Oh,
0: la high school. Sí, sí, entonces éramos amigos de la high school, empezamos una relación muy temprano, eh, a una muy temprana edad. Y, obviamente, como cualquier adolescente, yo perdí el enfoque en la escuela. Entonces, yeah. era más... El amor. Ando con, el sí, amor. ando con Roberto y, y llegaba a la escuela tarde, a veces no llegaba. Yeah. O sea, todo, todo un rollo completo. Y, este, llegó un momento donde mi, mi, mis últimos años en la high school yo decía, pero yo ya no me siento como que yo pertenezco aquí. Yeah. Porque en el tiempo en el que yo tuve esa relación con Roberto, temprano, maduré tanto y que yo dije, lo que mis amigas están haciendo ahorita en la, en la, en la high school no es algo que yo puedo hacer. O sea, claro, yo ya que no me sentí. Sí, ya, o sea, ya como que ya yo estaba en, en otro nivel. Claro. <ríe> y luego este yo dije, bueno, ¿y qué hago? Una opción era continuar la, la high school así como normal, ¿no? Tal vez ya hubiese perdido mis amistades, um, pero continuar la high school. Y la otra opción era agarrar mi GED. Porque mi consejera me dijo, pues también tienes claro. la opción de agarrar tu GED si ya no te sientes como que estás a gusto en la escuela. Y lo pensé como por un, dos días. Y yo dije, me voy a ir a agarrar mi GED. Uh -huh. Entonces me fui y agarré mi GED cuando estaba en el, eh, saliendo del grado 10, entrando al grado 11. Ya, entonces, un año no, antes. Entonces no me gradué de la high school ya. porque me fui a agarrar mi GED. Y lo agarraste. Pero lo agarraste. así o sea, sí te sí, sí, solo sí, que sí. antes un año Sí, antes, sí, sí. Agarré, no. O sea, lo hice por medio del no, GED. No, no. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando agarramos el GD yo y otra de una de mis amigas, una muy buena amiga, dijimos, este, ella estaba casi en, el mismo, en la misma situación que yo. Ya. Y dijimos, ¿y qué hacemos ahora? Y, y yo le dije, pues, vamos a la universidad, vámonos al colegio. Y dice, ay, pero ¿cómo le podemos hacer? Pues vamos y preguntamos a ver qué es lo que necesitamos y, y nos inscribimos Ajá. y ya. Las dos juntas entramos al, a la clase y, de consejería, y les dijimos que acabamos de tomar nuestro GED, estábamos esperando los resultados, eh, ya el, la persona en la oficina nos había dicho que se habíamos pasado, pero estábamos claro. esperando el certificado. Uh -huh. Entonces, eh, les dijimos, ya pasamos, tenemos nuestro GED, pero queremos continuar, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Y dijeron, ah, perfecto, necesitan inscribirse, necesitan tomar un placer test, un examen para uh -huh. ver en qué nivel están. ¿Cómo le hacemos aquí? Fácil, entren y ahí lo toman. Y nosotros, pues vamos a hacerlo ya ahorita desde una vez. Y las dos entramos. Ella entró a la, al colegio para estudiar um, arte. Y yo todavía no tenía seguro si quería continuar lo que siempre había querido hacer, que era ser profesora de niños. Uh, pero igual me inscribí para tomar mis clases básicas en el colegio y tratar de, de agarrar mi certificado para, ayudar a los, uh, para enseñar a los niños. Pero Educación. Mira temprano. qué
1: aventadas. Sí, o sea, porque en otras personas no pensemos, eso suena lejano, sí. eso suena distante. Sí. Fue como que las llevó a ser tan aventadas en ese momento, a decir, bueno, ¿por qué no vamos? Yo creo que éramos una a la otra
0: dándonos, dándonos ese aliento, diciendo, es pues, que nosotros podemos, ¿por qué no? A lo mejor hubo otras personas en la escuela, por ejemplo, una vez me tocó un, un consejero, consejera, que no creía en lo que yo podía hacer. Ya. Sí, entonces el yo tratar de querer probar, es como yo pude agarrar este, puras bueno. letras A, straight A's, yeah. en, en, en el último año de la high school, uh -huh. antes de decidir salirme. que Yo sé que puedo, yo uh -huh. sabía que podía, simplemente no tenía otra persona que me empujara, uh -huh. que me dijera, tú puedes hacerlo, pero solita. Claro. Y mi amiga, que estaba en la misma situación que conmigo, dijo, pues, ¿por qué no? Si podemos, claro, claro somos inteligentes, entre
1: lados podemos hacerlo y nos agarramos y nos fuimos y lo hicimos. Qué bonito, porque miren, quiero hacer un énfasis aquí en lo que va la ahorita, porque ella está mágica y ella siempre nos da la super píldora, ¿sí? pero son cosas gigantes, o sea, nos estás diciendo cosas súper importantes. Y una de ellas es el poder de los pares, o sea, el poder de, del otro, de saber escoger muy bien con quién andas el camino uh -huh. y que te apoye, que te dice por qué no, uh -huh. somos inteligentes, vamos, lancémonos. Sí. ¿Cómo eso te puede llevar a tomar decisiones muy inteligentes o decisiones muy malas? Pero ¿cómo es de importante? Y en este caso funcionó también para que tú te movieras hacia la vida y decir, pues sí si no, ¿qué claro, puede pasar? Claro. Eso es una cosa muy, muy importante que acabas de mencionar. Pero la otra es el impacto que puede tener en uno un mentor o un adulto que puede creer o no creer. ¿sí? Que puede decirte, pues, bueno, no, mira, tú, pues, quédate con el GD O que puede decir, sí, ¿sabes uh -huh. qué? mira. Vamos a tratar aquí o vamos a tratar allá. Uh -huh. Y ese impacto también. Uh -huh. ¿Qué hizo que no te quedaras ahí? Porque era un adulto. Pudo ser era fácil decir, adulto. pues sí, tienes razón. Pues quiénes somos nosotras. ¿Qué sé yo? Desanimarse y decir, dejemos así. Yo creo
0: que han sido las ganas de seguir adelante. Las ganas de, de tener una profesión. De no, de no ser uh, una persona que no llegues a hacer, tal vez, de alguna manera, alguna influencia con otras personas en tu familia. Uh -huh. Um, hoy en día, mis sobrinas, <coughs> que son teenagers, me dicen mucho, tía, es que nosotros nos vemos en usted, o sea, a usted mío. nos inspira, sí. usted nos nos este, um, ayuda a querer ser mejores, uh -huh. porque siempre que hablamos o vemos, escuchamos de usted, está haciendo algo nuevo, algo diferente, y, y nos gusta mucho, y a mí me enorgullece mucho saber que pude que puedo ajá, que puedo hacer una, una, una de influencia positiva para ellas uh -huh. y no... Y no pudo haber sido lo contrario. Claro,
1: claro. Miren qué bonito el poder de las decisiones y cómo sin querer, pues porque yo me imagino que tú no te tú en ese momento no decías, ay, lo voy a hacer para que mis sobrinas vean este robo. Ah, no, ni existían en aquel entonces. Exacto. Y mira ahora el impacto de decir, carajo, ¿estoy haciendo eso? O sea, sí. wow. Sí. Soy yo la que está siendo un buen role model sí. para estas chicas que vienen detrás mí y que quieren ser um, quizá como yo, más que yo, qué sé. Sí. Qué sí, bonito. muy bonito. Muy bonito. Okay. Y entonces terminaste tu carrera y ¿qué pasó? ¿Cómo sigue ahí tu vida? Ah, bueno, que... en lo que estaba en el colegio,
0: um, tu, estuve trabajando en una tienda departamental que antes se llamaba Follies. Okay. Era Macy's, ahora es ah, Macy's, no, no. pero antes se llamaba Follies. Y u, entró una señora a comprarse unas joyas para su trabajo y en lo que yo estaba conversando con ella... Um, ahí en Follies, en Macy's, eh, era muy uh, regular que tú les ofrecieras una tarjeta de crédito. Ya. Yeah. ¿sí? No es como que hoy en día tú vas y la pides, antes era que te la ofrezca, yeah. ¿no? Entonces, yo le ofrecí una tarjeta de crédito, le hablé sobre los beneficios que tenía una tarjeta de crédito, como nos entrenan para yeah. decir, ¿no? Es simplemente la venta. Y, este, me dijo, oye, me gusta cómo me estás ofreciendo la tarjeta de crédito. ¿Alguna vez has pensado trabajar en un banco? Y le dije... Mm, la verdad o sea estoy justo aquí como estoy ¿no? y dice bueno eh, aquí está mi tarjeta si decides aplicar para trabajar en un banco um, me avisas estoy contratando y yo así como que oh, okay. ok lo voy a pensar esto fue de haber sido un jueves un viernes llega el lunes y le llamo por teléfono y le digo que si tengo interés en trabajar en un banco te cuento por qué cuando mis papás estaban trabajando en el campo, yo de vez en cuando iba,
1: disque, a ayudarles. qué, 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 qué trabajaban ellos? ¿Qué
0: les uh, eh, lo que era, um, a veces era um, cilantro, ya. a veces eran cebollitas chinas, uh -huh. a veces era este, um, uh, diferentes cosas ya, que ponían vegetales. ahí, de, sí, sí, casi siempre eran vegetales de la mesa, ya. chiquitos. Y cuando terminaba la jornada del día, todos suben a la venta, todos juntos, claro. eran familias, ¿no? Entonces, de ahí íbamos todos al banco, porque justo nos pagaban cada dos semanas, si ya. no me equivoco. Entonces, llegábamos al banco y todos en la línea, llenábamos todo el, el lobby, de porque claro. éramos muchos, y todos en la línea para cambiar el cheque. Ajá.
1: Ah, ok, les pagaban en cheque y tenían que ir a cambiar, ajá, lo que era sí. al revés les pagaban en cash y tenían que ir a depositarlo
0: No, 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 no en cheque y teníamos que ir a cambiarlo ya. que
1: obviamente muchas
0: personas no decidían tener cuenta de banco porque, porque claro, no sé, hay razón, seguro. claro y, y, pero, este, mis papás eh, toda la línea de todas las personas estábamos, estaban ahí esperando para cambiar su cheque y mientras los niños se sentaban en, el, en los sofás que tenían ahí, el área de espera o whatever, entonces yo siempre veía a las chicas en el banco, bien vestiditas, Ajá. bien arregladitas. Y yo siempre decía, ay, algún día estaría como ellas trabajando así. Algún Qué día tendré mis, mis zapatos como ella porque de claro. abajito se le veían los zapatos. Claro. Algún día, algún día. Claro. Y pienso que algún momento yo me lo imaginé y ese era mi momento. Cuando la señora Ajá. me ofreció trabajar para un banco, como que yo dije, ¿y por qué no? O sea, no tenía la experiencia de un banco, pero sí tenía la experiencia de servicio al cliente y de manejar el dinero uh -huh. y también de ventas. Uh -huh. Entonces, por algo me lo ofreció. Uh -huh. Y fui, me dijo, este ven mañana, aquí te vamos a hacer una entrevista y si te decimos que sí, pues... Bienvenida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El proceso en aquel entonces era diferente. Era sí, cuando sí. digo aquel entonces, me imagino años atrás. Pero sí, era no era tanto, tanto. Eso
1: hace 20 años. Y como notarán, Laura está muy chiquita. Sí, que... <risa> pero para mí parece como si fueran claro. millones de años atrás. Perdón, antes que sigas y te interrumpo, porque me parece muy importante que la gente que nos está allá oyendo vea otra cosa muy linda que nos dice Laura y es el poder de visualizarse y verse. Uh -huh. y eso. Ustedes iban seguramente sudados, cansados, de una jornada al sol, estoy inventando, y ver a estas señoritas todas bonitas, limpiecitas, sí. bien puestecitas, se volvió como un modelo. Sí. Y poder tener esos modelos como es importante sí. para nuestra cultura. Sí. Y, y fíjate como, fue el de, del click de aquí llegó mi
0: momento. Sí, okay. así fue. Y es cierto. Eh, la persona que llegaba del campo llegaba con lo de los zapatos, con lo de las uñas, eh, sudados, es, a veces sin comer. Pues, eh, o sea, es un trabajo muy, muy difícil que no todo el mundo puede hacer.
1: Ahí quiero hacer otro énfasis porque ahí por eso me parece tan valioso y tan importante cuando nos sentamos a comer, entender que detrás de esos vegetales frescos, limpiecitos que están en la mesa, Está ese trabajador uh -huh. campesino uh -huh. que suda, que tiene sus manos llenas de callos, que es que lo has, que hay sacrificio detrás de la comida que hay en nuestra mesa Así y muchas veces no nos damos, no lo valoramos, no somos uh -huh. capaces de verlo y de ver a esas personas gracias a las cuales esos vegetales llegaron a la mesa.
0: Y es porque esas personas no lo han visto, no lo han vivido. Exacto. Sí, o sea, lo ven, esas fotos que a veces ponen en Facebook o a veces ponen en Instagram, donde está el trabajador, donde está el con el canasto en la cabeza, son, son reales. O sea, sí hay personas que hasta hoy en día... Todavía. Sí, siguen trabajando en Así eso. Es. Igual de difícil, sea verano, invierno, 100, 115, 120 grados, o uh sea -huh. no importa, uh -huh. igual lo están haciendo. So. Uh -huh. sí, siempre uh -huh. hay que ser agradecidos por, por el trabajo que ellos hacen y que uh -huh. nos traen los alimentos a la casa.
1: Uh -huh. Qué uh -huh. bien, pero bueno, continúa. Eso porque quiero eso, ir, ir, cada pildorita que te dices, abrirla <ríe> para que la gente entienda lo grande de lo que Laura nos está contando. Sí, sí. Entonces...
0: Eh, cuando, estaba en el, cuando llegué al banco, de que le dije si voy a ir, estaba una chica que me hizo la entrevista y este, esta chica conocía a mi familia de alguna manera. Sí. La verdad es que yo ni cuenta. Pero le ha de haber caído bien o no sé si fue tal vez porque conocía a mi familia. Eh, me entrevistó como por cinco minutos, así, súper flash. ¿Y? <ríe> sí. Y, y después me dice, ¿puedes empezar la próxima semana? Y yo... Sí, no tenía carro. Sí. Tenía que transportarme al, de mi casa al banco en autobús y tenía que tomar tres autobuses porque vivía en el área de Aurora y el banco estaba acá en el área de Denver, aquí wow. por la, mmm,
1: ¿sabes dónde está la Colorado? Y la 50, que es claro. zona industrial, uh -huh. por ahí estaba. Otro segmento allí, sí. y para las personas que no son de este estado y que no conocen las distancias aquí son enormes, y las sí. distancias en bus son tres veces el tiempo, sí. entonces una distancia que puede tomarte 20 minutos, media hora en carro, aquí en bus pueden ser fácilmente dos horas.
0: Uh -huh. Exactamente, entonces si yo dije, sí, claro, puedo empezar la próxima semana, dijo, perfecto, tienes que ir a este lugar a hacerte la prueba de, la, de droga, Uh -huh. uh, y luego este el lunes vas a ir a esta otra dirección que era en el centro de Denver para empezar tu orientación y yo así como que ok perfecto y yo en el fondo feliz claro porque yo decía Wow o sea no, qué creí. bonita oportunidad de poder trabajar en un banco um, de poder seguir yendo a la escuela o sea era bonito era uh -huh. muy bonito entonces ya hice todo lo que tenía que hacer, empecé a trabajar en el banco, eh, después vino la distancia, me di cuenta de que era mucho trajín, el, de mi casa al banco, del banco a la casa,
1: eh, la horas? escuela
0: también. Claro, so de,
1: que ¿cuántas horas se tomaban esos trayectos? So de mi casa,
0: yo, yo salía como a las 7 de la mañana, eh, me iba a la escuela, eh, salía de la escuela como a las 11 y media, y tenía que tomar los tres autobuses que te mencioné. So, era de la Community Colors de Aurora, que está en la Airport y la Seis.
1: Okay. Agarraba
0: el autobús que viene todas las Seis hasta la... Cerquita de la Colfax, porque creo que no pasaba más okay. acá todavía. Y luego de ahí agarraba el 15, que es el otro autobús, hasta la Colorado, y de la Colorado agarraba el que venía hasta acá. So... Probablemente dos horas. Ya. So, yo tenía que estar en mi trabajo para las dos de la tarde. Ajá. Ajá. Tenía que estar ahí para las dos de la tarde. Y mi hora de salida era a las seis.
1: Ajá.
0: Seis de la tarde.
1: Wow, imagínate. Cuatro horas. Trabajas cuatro Ajá. horas. Ajá. Y te tomaba cuatro entre ir y venir. Sí. Eso eran sí, ocho horas sí. de tu vida allí. Ajá. Bueno, y lo mismo para la universidad. porque lo mismo que, para, para la, la universidad, universidad, sí. ¿Y cuánto tiempo duraste haciendo eso? O sea, con el impacto de... Porque... Para los que no son de acá y no conocen de lo que está hablando la ahorita, una cosa es verano y otra cosa es invierno. <risa> ah, no, sí. Una yo cosa creo es que. cuatro horas en, bus sí. en verano y otra cosa cuatro horas sí. en, en invierno. Ah,
0: yo creo que probablemente estuve cerca de un año haciendo mm -hmm. eso y eh, obviamente después dije, no, voy a tratar de transferirme a otra sucursal más cerca a mi casa por lo de la distancia, por lo del tiempo y tienes razón, el invierno acá es súper difícil. Y no voy a andar en el autobús en el invierno, uh -huh. es muy, muy difícil, muy frío. Entonces se dio la oportunidad de transferirme a una sucursal más cerca de mi casa y lo hice. Apliqué, le, hablé sí. con el supervisor y les dije que tenía interés en transferirme porque pues está más cerca de mi casa, no uh -huh. tenía carro en ese entonces y sí este, um, me daba la oportunidad y dijo que sí. Claro. Y fue de lo que trabajar 20 <risa> horas al, al día bueno, a la semana, a trabajar full time porque claro. ya estaba más cerca. Claro.
1: Miren tan lindo, otra cosa que está diciendo Laurita y es el ir pidiendo, ir abriéndose camino y preguntar, uh -huh. ir aprendiendo uh -huh. y abriéndose camino que muchas veces nos cuesta mucho, sí. o sea, nos quedamos ahí en la condición y creemos que es lo único que hay, pero no nos atrevemos a decir ¿por qué no? ¿qué tal si? y eso mejora mi condición y tú uh -huh. has ido todo el tiempo muy arriesgada en lanzarte uh, y, y pedir y decir, sí. ¿será que puedo aplicar? Sí. ¿Será sí. que puedo hacer mi GD? Sí. ¿Será que? Sí. Y muchas veces la vida tiene muchos sí esperándonos. Uh -huh. O sea, creemos que porque es intensa, creemos que pues un, un año completo de bus, de suba, baje, lleve, traiga, ya nos debemos quedar soportando el peso, pero siempre tenemos la posibilidad de preguntar y buscar mejores oportunidades. Así es. Así Qué maravilla. Es. Me encanta porque uh -huh. es un ejemplo, Laura nos está contando eso como el ejemplo de cómo lo ha vivido, y a veces se nos olvida, es sí. como que nos acomodamos sí. en el malestar y en sí. el agotamiento y ahí nos quedamos. Uh
0: -huh. Y no debe de ser así. Uh -huh. Uno siempre debe seguir buscando oportunidad uh, de mejorar, uh -huh. aprender, crecer.
1: Uh -huh. sí.
0: Perfecto, y entonces
1: ya seguís. ¿Por cuántos años estuviste trabajando en el sector bancario? Uh, 16, casi 17
0: años. Laurita,
1: pero empezaste como <ríe> en 5 <cinco? risa> Más o menos.
0: <risa> La, apenas cumplí 18. Apenas cumplí 18, me lancé. Lo que pasa es que en el banco tienen cierta, ciertas restricciones ya. y por lo que tienen este cierto peligro, ¿no? Los robos, claro. etcétera. No permiten que trabaje una persona menor de edad, entonces tuve que esperar hasta los 18 años hasta que me llegara la oportunidad. Claro. Ahí en en la tienda donde estuve y y pues sí, la aproveché.
1: Claro. Eso mm. me parece muy importante, es el aprovechar. No sí. solo crear las oportunidades y buscarlas, sino también estar listo para saltar y aprovecharlas. Claro. Así es. Bueno, estuviste ahí. ¿Y después de allí qué pasó?
0: Eh, so, dentro del banco tuve varias posiciones. Eh, cajera, supervisora del cajero, asistente del supervisor, supervisor, manejador de la sucursal. Y ayudaba a mucha gente, pero... Solamente lo que era sacar dinero, este, depositar. Claro. Abrir cuentas. Eh, sí, claro. o sea, era casi lo mismo siempre. Entonces, eh, cuando había, venían personas y aplicaban para un préstamo y no calificaban, yo sentía...
1: Mmm, ¿Cómo les puedo ayudar? Ya. Pero, Laurita, ¿tú qué notabas? ¿Era más común en la comunidad hispana que eso ocurriera o era normal que en cualquiera de las dos comunidades anglo-hispana ocurriera?
0: Fíjate que... Pasaba más en la comunidad hispana y afroamericana. Ya. Muchísimo uh -huh. más. Eh, eh, la persona blanca, se podría decir, uh -huh. no, no tenía tantas dificultades. O sea, uh -huh. como que están siempre más preparados, claro. económicamente más educados también, uh -huh. y, y pues por lo ende toman mejores decisiones claro. de cómo manejar su dinero.
1: Claro.
0: Uh -huh. Ok, entonces ahí usted 16 años. Y de uh -huh. allí, ¿qué pasó? Eh, el banco para el que trabajo, este, estaba haciendo sponsorship de una organización para la que yo trabajo hoy, <ríe> en esa sucursal, y, este, una de las personas que trabajaba ahí me decía, oye, tú serías buenísima trabajando con nosotros, y yo como que no, gracias. Hoy, acá. Sí, sí, serías buenísima, pero ¿por qué no trates? Y yo como que no, gracias. Y dice, oye, eh, Just FYI, vamos a tener una posición disponible muy pronto, me gustaría que aplique, sería buenísima. Y, y en ese entonces yo ya sentía como que un vacío en mí. Ya. ¿sí? Eh, la, la abuelita de Roberto acababa de sí. fallecer dos meses antes, yo estaba en, entrando como en un proceso de depresión, ya. porque nosotros la cuidamos mucho. Eh, ella estuvo en la casa con nosotros por un tiempo y no, los, los últimos años, se podría decir, cuatro años de, de que ya su proceso de enfermedad, y vejez también. Y este, cuando ella se fue, no, o sea, nosotros hicimos nuestra vida alrededor de ella. De ella.
1: Qué lindo, qué horario. Eso es muy común uh -huh. en nuestra comunidad. Sí, eso es parte de nuestra cultura, en nuestra cultura en la que vivimos en, este, en esa comunidad americana. Es más como, bueno, ya terminaste, ¿qué vas a hacer el resto uh -huh. de los días? En la nuestra es eso, es cómo nos acomodamos alrededor de nuestras personas mayores, adultos. Mayores. Así es. Entonces,
0: eh, Roberto trabajaba, yo trabajaba, la abuelita estaba en la casa, teníamos una persona que nos ayudaba, pero yo siempre tenía que llegar a cierta hora, tenía que ir a la casa a tomar mi refrigerio para ver si ella estaba bien, si estaba comiendo. Eh, o sea, fueron varios años de, de... el enfoque era ella, nuestra vida giraba alrededor de ella. ¿Y
1: eran ustedes dos y ella?
0: Era su mamá, la mamá de Roberto, yo, él, um, el hermano de Roberto nos ayudaba de vez en ya. cuando. El, el el otro hijo de la señora también nos ayudaba de vez en uh -huh. cuando, mamá blanquita. Uh -huh. <ríe> y este, eh, cuando falleció, pues uh -huh. es era como otro cambio de vida. O sea, fue un, fue algo tan difícil, tan uh -huh. difícil. De, de vivirlo, de superarlo, de entenderlo, de, de... O sea, era como reconstruir. Es como que tú tienes tu, tu crucigrama de tu vida hecho y alguien viene y le hace así. Ya. Y te lo deshace todo. entonces y luego tienes se que, una pieza también. Sí, y tienes que empezar a colocar las piezas y dónde va esto y dónde va el otro. Entonces, eh, yo estaba entrando en un momento de depresión. Y aparte de eso, yo siempre sentía de que la necesidad del cliente en el banco eh, era mucha. No ya. era nada más decirle, sabes que no te puedo calificar, ya. lo siento. Vienes uh -huh. cuando ya... Cuando estés listo. Sí, ¿no? Cuando ya, ya puedas. Ya, ya, ya. O sea, tiene que haber algo más. Tiene uh -huh. que haber algún m, educación para el cliente de por qué no pudiste calificar. Oye, ven a esta clase. Aquí, aquí dan clases de finanzas. Ya, eh. Eh, te pueden enseñar un poquito más sobre lo de los préstamos, uh -huh. sobre cómo manejar tu crédito, cómo manejar tu dinero, lo que sea. Y así vas a tener mejor eh, oportunidad de calificar uh -huh. para un préstamo, ¿no? Ya sean seis meses, un año, cuando tú estés listo. Ya pero en el banco era un no y ya. Sí, y a mí no me gustaba eso, yo siempre sentía que faltaba algo más. Entonces, esta organización que el banco le empezó a hacer sponsorship es justo lo que hacen ellos. Y cuando ella me ofreció esa posición, yo dije, "No, en el momento decía no, y me lo, me lo dijo muchas veces y muchas veces le le dije no." Y al final en ese momento yo dije, "¿Y por qué no?" ¿Por qué no? Yo sé que yo ya estaba en mi zona de confort. O sea, para ya. mí trabajar en el banco 16 años ya era lo que sabía, era mi zona de confort. Y salir algo diferente era como que, ¿y, y si no lo logro? ¿Y si claro. no puedo? Pero en mi mente yo siempre decía, vuelves al banco. No ya. hay ningún problema. Porque igual tú ya sabes qué es, qué sí. es lo que va a pasar acá, ¿no? Um, entonces ella me dijo, eh, si decides hacerlo, esta es la oportunidad. Y un viernes, pero un viernes pasó el sábado de la oficina de ellos porque estaban al, al fondo del ya. pasillo. Me, ah, decí ahí mismo. Sí, me decía, te estoy viendo, te <risa> estoy viendo. Sí. Y yo así como que... Claro. Y ya, y eso fue el sábado. Llega el domingo, el lunes, y le digo, voy a aplicar. Ya. Y me dice, listo, mándame tu hoja de vida, tu resume, y lo voy a, a compartir con mi supervisor. Uh -huh. Entonces, le doy mi hoja de vida lo comparte con su supervisor y a los dos días me llaman, me hacen una entrevista por teléfono porque ni siquiera, o sea, eso del video chat y eso todavía se daba. no todavía no se daba, conferencias solo telefónicas sí, pero de videollamada todavía no no lo usábamos tan seguido. Entonces él me entrevista otra vez una entrevista cinco minutos super flash y me dice oye, yo trabajé para el mismo banco en el que tú estás trabajando ahorita y le digo ah sí qué chévere, ¿por qué te fuiste por la misma razón por la cual tú te estás viniendo a, estas, a este trabajo. Y lo le dije, ah, sí, me dice, sí. Y dice, ¿puedes empezar la próxima semana? Y le dije, ah, bueno, eh, no puedo empezar la próxima semana porque tengo que darles notificación claro. y, uh -huh. y etcétera, etcétera. Entonces, les di notificación al banco de que me estaba yendo, no les dije a dónde me estaba yendo, porque pues es... no voy final, a la oficina al fondo del pasillo, pasillo, ¿no? Entonces, no les dije a dónde me estaba yendo, pero sí les dije que pues no dejaba dejaba mi trabajo, yeah. les di notificación, uh -huh. etcétera, um, tal vez no estuvieron tan contentos porque me yeah. iba, porque siempre cuando se va una persona en una posición de, de líder más alta, tú sabes que hay otras personas que están más abajo que también se van a ir, porque a veces tienen miedo al cambio, yeah. a veces es este, eh, lo que tú les dabas, que los hacía cómodos ahí, otra persona no se los yeah. va a dar,